Welkom bij de Zoomkast. Uw maandelijkse boekenclub over goede en minder goede literatuur. Hier is uw presentator, Willem Goedhart. Dat is inderdaad wel opvallend. Dag luisteraar, van harte welkom. Fijn dat u weer ingeschakeld bent voor een nieuwe aflevering van de Zoomkast. Met ons vaste panel bestaande uit Koen Peppelenbos, Roos Kusters, Bart Temme en ondergetekende Koen wijst even mee wie wie is. Dat is altijd leuk voor als voor je het de, alleen de, hoort. Voor de luisteraars. <laughs> Precies. Nou, de stemming zit er al goed in. Moet zeggen ondergetekende Willem Goedhart. Ondergete- nee, want dat hebben ze al gehoord in de jingle, dat ik Willem oh, Goedhart heet. Vandaag. Amanda maar heeft dat voorgelezen. Maar ik gelijk het, het woord ondergetekende ja, dat past goed verband bij dit met... Boek, toch? Ja. We gaan het hebben over de nieuwe Ramal Roman van Manon Uphoff. En die is getiteld Vallen is als Vliegen. Het is een bijzonder boek, wat ook al wel uh, positieve aandacht heeft gekregen. En volgens mij valt er meer dan genoeg over te zeggen. Dus uh, als de kat de apparatuur niet omgooit, dan, uh, dan gaan we dat daadwerkelijk ook doen. Um, Hij is krols op dit moment. Niet. Het <laughs> is alweer over. Oh. Nou, als u wat hoort, dan weet u waar het van komt. Um, laten we maar weer bij de auteur beginnen. Uh, ik las hier die, voor in die lijst door van uh, werken van Manon Uphoff. En toen dacht ik, volgens mij is dit het eerste boek wat ik van haar gelezen heb. Maar oh? dat is met ja. jullie vast anders. Dus vertel, hoe kunnen we het oeuvre van Manon Uphoff uh, karakteriseren? Koen en, Koen en Bart zijn de literatuurdocenten. Ja, de, dus doe ja, maar, ze, jongens. Ze, ze is de... Um, ja, ze, ze is met verhalen eigenlijk de eerste literatuur ingeschoten. En dat waren meteen fantastische, uh, krachtige verhalen. Um, ook allemaal een beetje met uh, wat harde randjes de, de, erin. Heel vaak over macht en onmacht uh, ging het. En uh, later heeft ze uh, de roman gekozen en ook een, een stel hele mooie novelles uh, geschreven. En ja, het is een schrijver die ik eigenlijk van het begin af aan al uh, volg. Uh, omdat het altijd goed geschreven is. Stilistisch zit het heel knap in elkaar. Maar en, en, en het, is nooit, uh, het zijn nooit maar zomaar verhaaltjes. Dus uh, het is gewoon een hele goede schrijfster. Geldt dat voor jullie ja. ook, Bart de Roos? Ja, ik heb niet alles van haar gelezen hoor. Een uh, paar verhalen. Uh, de spelers en uh, ja, die laatste novelle, De Ochtend Valt. Wat denk ik ook wel hier goed bij aansluit bij het boek dat we vandaag bespreken. Maar ik dacht wel toen ik dit boek ook weer uit had van ik moet ge- gewoon meer gaan lezen. Want het is gewoon, dat dacht uh, ik ook, ja. Het is, echt, het is, het is gewoon Zeer de steengoed. Waard. Ja, ja. Het is echt uh, fantastisch geschreven, maar daar gaan we het zo ook wel over hebben. Maar, uh, ja, ja, ja er is nog genoeg om te ontdekken ja. Van, ja, in zeker. haar oeuvre. Ja, ja. Ja. En heel verschillend ook als je ziet wat voor vormen ze allemaal heeft. Uh, ja. 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 Nou ja, die verhalen, ze blinkt uit in verhalen. Dat, dat, uh, nou heb ik dus voor het eerst een roman gelezen van haar. En ook dat is mij zeer goed bevallen. Ja, kort maar krachtig. Ook in de novelles. En dit is ook niet zo'n heel dik boek, hè? Is, uh, is het nog geen nee. 200 pagina's? Maar het is wel ingedikt. Het is, ja, het is heel. Uh, je leest het niet zomaar uh, nee. snel weg. Je moet nee. echt. Uh, want nou, toen ik, ik, ik vanavond, voor vanavond las ik nog weer stukken terug. En ik dacht, nou, je moet echt per zin lezen. Het, ja. het is niet uh, dat je denkt van. Uh, lekker op de bank of zo. Of uh, aan het strand uh, ga ik uh, mijn non op lezen. Nee. Uh, nee. nee, en ook nee. herlezen vind ik heel erg zinnen dat je echt ja. al twee, drie mm-hmm. keer kunt herlezen mm-hmm. om te kijken wat staat hier precies. En, uh... Ja, en ook als je weer begint, een, je hebt een avond gelezen en de volgende avond ga je weer verder, dan moet je toch even heel goed opletten waar je weer ja. de wereld in stapt ja. van ja. Uh, 
dit verhaal. Want en, 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 ja, misschien juist bij dit verhaal, want het is heel fragmentarisch verteld. Ja. Dus, uh, klein, en ze springt binnen die fragmenten ook nog heen en weer. Dus dat, dat maakt het allemaal vrij... Uh, Gitter. Ja, ja gecompliceerd. Even, even, ja. Voordat we daar dieper op ingaan, uh, laten we even vertellen waar het over gaat. Voor zover we het verhaal kunnen ro- reconstrueren. Nu, nu is er iemand die uh, ervaring heeft met titels met een vallen uh, <laughs> titel. Mm-hmm. Die, ja, misschien wil die het even toelichten. Kort, maar krachtig. Ja, ik, ik had er wel van tevoren over nagedacht van, uh, is dit een boek om samen te vatten? En, en toen, uh, nee, toen moeilijk, dacht ik, dat is nee, moeilijk. Nee, nee. nee, dat is helemaal niet te doen. Het be- begint met een hoofdstuk waarin ze uh, eigenlijk een soort opbouw uh, maakt tot de rest van het verhaal. Zo van, uh, ja, waarom moest ik dit schrijven? En dan gebeuren allerlei dingen in het leven van de... Uh, de, de, hoofdpersoon, de, hoofdpersoon, de ondergetekende. De verteller, de ondergetekende. Ja, zoals jij ook ondergetekend was. Maar hier is, is het soort dubbelzinnig uh, gebruikt. Van ja, ondergetekende is dat de schrijfster of is dat de verteller binnen het verhaal. En dan komt er een heel verhaal over familie. Maar dat schiet terug naar het verleden en komt weer terug naar het heden. En uh, gaat naar, van, van alle, alle kanten uh, 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 wordt het belicht. En het waarin misbruik van de kinderen uh, aan de orde komt, waaronder ondergetekende. En aan het einde heb je een soort uh, wraakhoofdstuk, uh, waarin alle dode en levende familieleden wraak nemen op de v- vader, stiefvader binnen het gezin, die uh, ja, al het misbruik op zijn geweten heeft. Nou, dat, dat is een beetje de, de kale, nikszeggende de samenvatting eigenlijk. Maar dat zegt niks over de inhoud van het verhaal. Nee. Want nee, dan, nu, ja. nu reduceer ik het helemaal tot iets plats. En w- w- wat je nou in het boek ziet, is dat ze nou continu weggaat van het platte verhaal. Mm-hmm. En uh, dat vind ik denk ik net het knappe aan dit boek. Ja, dat is, dat is ook echt de kracht. Want je kunt het heel erg plat maken... en, uh, en, en uh, nou ja, heel makkelijk vertellen waar het over gaat. Maar, uh... maar misschien moet je toch gewoon zeggen... want nu doen wij precies hetzelfde. Wij cirkelen nu al om de inhoud heen. En dat is, dat is denk ik wat Manon Uphoff doet in, in dit verhaal. Maar het komt er natuurlijk gewoon wel op neer... dat ze teruggaat naar haar jeugd... en haar haar eigen uh, vroegste jaren uh, onder de loep legt en die van haar zussen. En die jaren die zijn, hoe je het ook went of keert, en dan doe ik het toch maar plat. Want dan hebben, we, dan hebben we tenminste een uitgangspunt van waarover wij spreken. Het gaat gewoon over haar vader die haar uh, jarenlang misbruikt. En ook haar uh, zusje en ook haar twee oudere stiefzusjes. En hoe dat komt en waarom dat en ze analyseert zowel die vader als haar familie, haar jeugd, haar thuis. Ja, ik, ik vind het denk ik toch nodig om dit toe te voegen aan, aan jouw samenvatting. Want ja. kijk, als iemand wil, wil dit boek wil lezen, het is dit, dit, dit is de, de ja, kern maar, om ja, het maar zo te Ja, maar ik denk wel, als hier, iemand met deze gedachte het boek gaat lezen, dan raakt hij teleurgesteld. En dat vind ik juist zo fantastisch aan het boek. Exact, het, nou, want dit boek moet je niet gaan lezen uit sensatie of uit dat je wilt lezen over een misbruikverhaal. Want zij doet dus juist meer dan dat. Want er zijn talloze boeken geschreven die in die waargebeurde hoek zitten. En die over misbruikverhalen gaan en die plat en, en, en expliciet zijn. En, en, en nou ja, alles uh, 
heel uh, nadrukkelijk beschrijven. En zij gaat juist... Jij, zij maakt er echt literatuur van. En dat vind ik zo ontzettend... Hogere literatuur, ja. Ja, dat vind ik echt zo fantastisch hoe ze dat aanpakt. De vorm. Hè? En maar hoe ook doet een... ze dat dan? Nou ja, ze, ze maakt er al een mythisch verhaal van. Dat, dat, mm-hmm. Daar begint ze eigenlijk al mee. Ja. Hè? Daarmee creëert ze natuurlijk afstand. En dat is ook de reden, ik denk, als mensen denken... Oh ja, we gaan een leuk uh, verhaal lezen over haar jeugd... en, 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 en ja, hoe dat allemaal gekomen is... Ze creëert bewust afstand. En dat vind ik zo ontzettend goed gedaan. Die vorm die ze gekozen heeft. Die vorm die absoluut niet makkelijk is. Want het is gewoon een ontzettend complex en ingewikkeld boek. boek. Maar ze kiest eigenlijk literatuur als vorm. Binnen het verhaal. Binnen het verhaal, ja. En dan, oké, dan ga ik nog een keer plastisch iets iets, iets zeggen. Uh, Wat wat zij doet, dat is toch eigenlijk in het eerste hoofdstuk wordt dat al gezegd. Er zijn een paar aanleidingen. Ze heeft een eerder boek over over familie geschreven... waar haar man en, en verdere vrienden niet zo blij mee zijn. Belangrijk, haar oudste zus is overleden... en die is ook misbruikt door deze vader. En die neemt de gebeurtenissen eigenlijk mee haar graf in. En dan... Uh, gaat zij vertellen. Maar zij vertelt uh, tweeledig over die vader. Dat is zowel de misbruiker als de man. De Minotaurus wordt die consequent genoemd. Die haar uh, ja, meeneemt in zijn labyrinth. En zijn labyrinth kan, kan de, de, is de wereld waarin uh, zij misbruikt wordt. De kinderslaapkamer. Maar ook de wereld van de verhalen. En de kunst en de literatuur. En daarmee kiest zij haar vorm. Uh, zij pakt die wereld die haar vader voor haar geopend heeft... om dat verhaal over de andere zijde eigenlijk uh, ja, klopt. te, te en, vertellen. Ja, en wat ik dan ook zo ontzettend sterk vind... is dat je in zo'n, in zo'n mythische wereld wordt getrokken... maar dat ze dan af en toe toch een gruwelijke zin opneemt... Ja. binnen ja. dat mythische verhaal. Dat je, het is altijd dat, één zinnetje. Ja, dat ja. eigenlijk heel plat is. En dat ja. eigenlijk echt... Nou ja, dat, dat, wat eigenlijk een soort... Ja, plat misbruikzin uh, kan zijn, maar die dan kei en keihard aankomt. Dus gewoon een, ja, in zo'n, ja, je zo'n, krijgt gewoon een, ja. als lezer een klap voor je hartstikke bij wijze van ja. spreken. Als je dat leest, dan denk je, wat gebeurt hier in één keer? Ja, en dat je, vind ik zo sterk. Je, 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 je hebt bijvoorbeeld, uh, gebeurt van alles en nog wat, en dan komt er opeens zo'n citaat, niet zo hard je hand op en neer bewegen, zachter, zachtjes verdommen. En dan denk je eerst, god, wat staat hier nou? Ja. En, en dan denk je, oh ja, dat, dat is een onderdeel van het misbruik. Ja, waarschijnlijk. Maar de, ja. wat er mm-hmm. voorkomt, heeft niet, dat leidt daar niet toe. Nee. nee, het wordt in één keer zo ertussen geplaatst. En dat vind ik zo ontzettend goed. En daardoor komt het extra hard ook aan. En dat vind ik zo knap. Ja. Want ze had talloze ja. van dit soort zinnen op kunnen nemen. Of juist voor uh, uh, zo'n insteek kunnen uh, kiezen. Maar dat heeft ze juist niet gedaan. En dat maakt het juist ook zo ontzettend krachtig, volgens mij, dit boek. Daarmee onderscheidt het zich ook van andere verhalen. Enorm. Ik, ik, vind, ik vind het, ja, hoe gruwelijk het thema ook is... maar ik vind het een van de beste boeken over dit thema... wat ik gelezen heb. Dat kan ik wel zeggen. Dit vind ik echt, hoe ze... Ja, die vorm, dat is geweldig. Ja. ja. Want misschien moeten we... Ja, ja de, de, die, die literaire invalshoek... Die, die wordt ook aangedragen door de vader. Hè? Want ze krijgt van haar vader... Ja. de sprookjes van Andersen mm-hmm. uh, krijgt ze. Ja. En uh, het... Het mooie is dat ze uh, dit boek eindigt. Je hoeft niks te verklappen of zo uh, hierin, want het draait niet om het plot of de plot, zoals andere mensen zeggen. Um, maar als je uh, uh, het einde ziet, dat is ook een soort van, ja, haar soort van uh, heksensabbat mm-hmm. uh, rondom uh, die vader. 
En dan eindigt het een soort met gruwelijk sprookje eigenlijk. Uh, ja. Er zitten best wel wat van die fantastische elementen in die ja. het uit, uit de oude realiteit een beetje weghalen. Hè? Dat het sprookjesachtig wordt of mythisch. Maar ja, dat, dat ook een beetje de grens tussen wat is nou fictie en wat is werkelijkheid. Maar dat vervagen. is volgens mij allemaal om dat verhaal ook dra- op een draaglijke manier te vertellen. Hè? Dus, ja. uh, want het is, het is natuurlijk... Hoe je het ook went of keert, zware kost. Niet alleen door die literaire vorm, maar met name door de inhoud. Door, door wat er toch tussen de regels door verteld wordt. Ja. En om niet... Ja, het, het, het is niet licht verteerbaar. Dus als je dat mythisch maakt, dan til je het verhaal ook ja, nog en, weer ergens bovenuit. En, en, en toch maak zit je er het, ook een hele ja. fijne ironische laag ja. in. En dat wij ook af en toe, ik heb ook gewoon af en toe echt moeten lachen in het boek. Door hoe uh, bepaalde mensen worden gekarakteriseerd. Hè? Mm-hmm. Hoe ze haar moeder bijvoorbeeld geschrijf, uh, beschrijft. Hoe die met die zussen daar thuis is. En alleen maar zitten te paffen en dat soort dingen. Maar ook andere zinnen. Ook daar zit ook een fantastische ironische laag zo nu en dan in. Die wel weer wat lucht geven ook binnen dit verhaal vind ik. Ja. Nou, de, ja, ik, ik, ik weet niet of het heel ik, ironisch is. Ik, ik, ik moest niet lachen, maar, maar ik, ik snap niet, wel nee. dat... De, zij beschrijft, zij is een, een fantastisch beschrijfster. En jij bedoelt op die, die, die oudste zussen die met die moeder dan waarschijnlijk ja. in plat Utrecht aan tafel. Precies, en die nemen het ja, een en het ander door. Maar ook hoe door. ze die moeder gewoon beschrijft en, ja. en hoe ze de vriend van die ene stiefzus beschrijft, die later ook uh, ja, gewelddadig blijkt maar, te maar zijn. Maar dat is ook, dingen. ik lees dat dan als schrijnend, ja, want ik vind het wel. echt, ik vond het heel schrijnend. Ja, maar dan ben je de woordkeuze, ja. ik weet zo snel niet waar die passage staat om, maar dan is de ja. woordkeuze, of hoe ze dat doet, ja, er zit ook een... een... Het zou een beetje ja. sarcastisch of zo eerder, eerder zeggen, of ha, soms zelfs cynisch, dan ironisch of zo, want, uh, want het is, uh, wat opvalt, is een soort van continu vastgehouden toon, zou ik eerder zeggen, van een soort onderhuidse uh, kwaadheid, boosheid. Dat mm-hmm. zie je in herhalingen. Er komen continu herhalingen voor. Uh, 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 het is echt van je afschrijven. Het is echt van je afschrijven. Dat klinkt dan weer heel, heel alsof je naar de, naar de psychiater gaat en hier meisje, schrijf jij dit verhaal maar van je af. En dat het deed me heel erg denken aan het uh, boek van Renate Dorstein over haar uh, ja. zus die zelfmoord had ja. gepleegd. Ja. Het perpetuum mobile ja, van de liefde. Boek, ja. Wat ook zo'n uh, ja. keiharde stem heeft. Dus een keiharde toon in het ja. verhaal. Waarin ze ja, ook uh, de personages karikaturaal maakt, uh, groter maakt. Uh, uh, ja, net te groot en net te hard en uh, allemaal net te. Maar daardoor wordt het een heel krachtig boek voor mij ook. Maar vind je dan dat, het, dat de personages hier te groot worden gemaakt? Nee, je, je, ze, ze maakten wel uh, andere uh, figuren van, een minotaurus. Hij ja, maar dat is een, soort... dat is, dat is, dat is een, ja, nee, ja. oké, okay, ga door. Maar in... uh, ja, uh, en, en bevo- uh, hij krijgt de naam uh, HHEH, wat ja. is het? Ja, misschien even uh, over, over die naam inderdaad. Uh, ik, ik moest heel erg denken de hele tijd, maar misschien is het een hele ja, foute gedachte ook. aan uh, dat boek van Laurent Binet. Het is ook doordat, ja. doordat hij met een soort afkorting wordt aangeduid, uh, valt er juist ook weer wat zwaarte van af of zo, toch? Dat, oh, dat, ik, dat ik, die, ik dat die... ja. Nou, ik weet niet waar, waar H-E-H-H voor staat. Dat is zijn naam. Het is, het, het is ja. initialen ja. van Henry Elias ja, Henricus Holbein. Ja, ja, maar waarom heeft ze die initialen ja. specifiek ja, gekozen? Waarom heeft ze die naam gekozen? Ik, ik ben niet ja, gek. Dat weet ik ook niet. Ja, want ze doet het vaak. Hè. Bijvoorbeeld haar, haar zus, die dan in het begin overlijdt, die noemt ze Henne Vuur. En daar schrijft ze op een gegeven moment ook wel dat ze die een naam geeft uit, 
uit een ander verhaal. Ik weet even niet meer waar de verwijzing staat. Maar die, die, die vernoemt ja. ze bewust naar een personage ja. uit, een, uit een verhaal van een andere schrijver. Dus. Ja, en, dat en, dat en die andere zus die krijgt ook een... Toddy Woddy. Toddy Woddy. Ze worden allemaal een beetje uh, veranderd. Zijn ja. Ja. Niet Iedereen heeft ook weer bijnaam, bijnamen ja. en zo. Ja. Ja. Ook een beetje vanuit een kinderlijke beleving of zo. Hè? Dat er heel veel verschillende namen worden gebruikt. En, en dat die personages groots en meeslepend zijn. Nou ja, kijk, behalve de Minotaurus. Wat de, de vader, jij ja, noemt dat net, van uitvergroot. Maar de Minotaurus is een, een mythisch figuur, half stier, half man. En dat past natuurlijk wel op uh, de, de vader die half vader, half man is en half misbruiker. Zo heb ik dat opgevat. En de rest van de personages kan wel... Maar dat is toch een uitvergroting als je dat doet? Ja, dat is een uitvergroting. Maar ook een... een, een ja, maar ik kan dat alleen maar bij hem vinden. Want de rest is volgens mij gewoon... Nou, dat zijn geen, geen fantasiefiguren. En dat zijn geen... Uh... Nou, Hennevuur wordt ook een beetje als soort... Ja, die sormiet het van de trap en wil geen uh, hulp meer en zo. Heb ik de goede vorm? Ja, 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 ja. wel. Dat is zij. Dat is zij. De oudste en, zus. Ja, dat, ja, die wordt ook. Ja, die, die hielp, maar tegelijkertijd uh, een slachtoffer was. Ja, dat vind ik ook een uitvergroot figuur. Ook, ook een beetje een tragisch figuur ja. uh, in, in dit boek. Ja, maar die andere zus ja. ook. En die moeder ja. zou je ook daar in die lijn kunnen plaatsen. Dat zijn allemaal denk tragische ik. figuren. Ja, ja, ja. maar, maar ik, ik, ik lees het dan nog steeds als, als eerlijk gezegd... Als, als Realistische figuur. Ja, toch wel. Kijk, ze, wat, wat, en dan moet ik misschien ook zeggen... Wat, wat, ze, wat zij doet is volgens mij alles van alle kanten proberen te bekijken. Ieder personage van alle kanten. En die henne vuur, dat is de overleden zus... En zij is degene um, nou, met wie niet meer gesproken kan worden over wat er is gepasseerd. En die andere zussen wel. Dus die maar leeft... ook de zus die nooit gewild zou hebben dat ze erover zou schrijven, staat er. Dus, uh, ja, maar goed, dat zeg je, ook uit om, dat zeg je uh, om over een dode zus. Dus, um, ja, maar... en, en tegelijkertijd vraagt ze zich hardop af, de schrijfster... Um, is, zij, is dit haar ultieme wraak of is dit het ultieme slachtofferschap uh, om, om zo uit het leven te verdwijnen? Want ja. hoe moet je die eigenlijk zelf gekozen min of meer dood? Want zij heeft zich uitgehongerd, die henne vuur, ja. en is vervolgens van de trap ge, gevallen. En wil geen hulp. Nee. En weigerde hulp, ja. inderdaad. Dus dat is toch een, een vorm, ja, ik denk een soort langzame zelfmoord. Ja, ja. Uh, toch? Ja, zeker. Ja. Volgens mij is dat sowieso wel een centraal thema... dat het heel erg gaat over dader-slachtoffer. Want in sommige zaken ja. wordt dat heel, heel plat en ja. concreet afgeschilderd. Ja, en, en, en zij gooit het van allemaal, een man. Zij gooit het allemaal een beetje door elkaar. Ja, en dat is, vind ik nou net ja. het allerbelangrijkste. Het vloeit in elkaar over. Ik wil een fragment het... voorlezen. Daarover? Ja, ja, ja. De, 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 omdat je net zegt, de, de, bijna op het eind zegt uh, daarbij... Je houdt zelf niet van het slachtoffer. God allemachtig zijn ze niet saai en stom vervelend, de slachtoffers. Met hun gejermieer, hun bizarre verdrijvingsrituelen en antieke angsten die nooit helemaal verdwijnen. Get alive, zou je naar ze willen roepen. Pak een bezem, een schep, een mes, een schaar, verga wat kapitaal. Straks ben je immers even dood als alle anderen. Maak plezier, dans, feest, stop eens een waskaars tussen je billen. Eet een zorgvuldig gegaarde risotto. Buig je over de penis van je man, die kan het ook niet helpen. Je, je merkt daar dit stuk al meteen uh, zo dwars door elkaar heen. Ja, 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 die, die, die registers die, die ze pakt en een soort, ja. soort hardheid en boosheid die erin ja. Ja, woede, naar voren komt. Woede, woede omdat ja. zij niet in die slachtofferrol ja. geduwd wil worden. Ja, maar het is ook een positie ten opzichte van een man. En dat vind ik ook heel sterk. Hè? Trump wordt ook twee of drie keer genoemd. Hè? Ja. 
Uh, er zit ook mm-hmm. een soort MeToo-lijn. Uh, ja. uh, past ook heel erg. Uh, nou, dat is MeToo, hè? Ja. <laughs> dus dat past fantastisch in die actualiteit ook. Hè? Dus dat vind ik ook heel sterk. Dat, uh, ze maakt het iets universeler. Ja, ja. En vooral maar, ook maar hoe zij de zegt man, juist: uh, het is universeel. Dat is ja. haar grote punt. Zij is niet uniek met dit verhaal. En uh, ze wil geen slachtoffer zijn. Ze, ergens aan het eind staat: kijk, kijk, uh, verdomme. Uh, de, bekijk de wereld eens met, met uh, andere ogen. Want dit over komt ongelooflijk veel vrouwen. Ja. Dat, dat is haar hele ja. tirade volgens ja. mij ook. Nou is het helemaal stil. Nee, dat klopt. En tegelijk, ja. tegelijkertijd gaat, hè, is het zo... dat ze niet alleen maar zegt van... Hè, dit is mij overkomen, ik ben een slachtoffer. Want ik kon En ze schildert haar vader ook niet alleen maar af als dader. Absoluut mij. niet. Dat, dat vond ik ook wel heel interessant. Die man wordt toch als een... ondanks dat het een heel slecht... Uh, iemand is, wordt die als een fascinerend figuur nou, Maar afgeleid. zij zegt ja, dus niet dat het ja. een, een, een slecht iemand is. Zij zegt dat dit een kant is van hem, dat misbruik. En dat is natuurlijk verderfelijk en fout en, en, en verkeerd. Maar zij zegt tevens, oh, vroeger hadden we ook feestjes thuis en partijtjes en hij maakte lekkere pudding in het weekend. En hij heeft hij gaf mij... Haar boeken, hij gaf ja. haar boeken. Hij ja. introduceerde haar kunst, in de wereld en, van ja. kunst en literatuur. Ja. Dus ja. Uh, uh, wat, wat haar grote pleidooi is juist dat het niet zo eenzijdig is, toch? Ja. Ik weet niet of het een pleidooi is of nou, juist ja, een, 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 een karaktertekening van heel veel daders. Dat je uh, z- z- zowel... Dan ben je niet alleen maar slecht, maar mm-hmm. uh, er zitten ook ja. allerlei andere kanten ja. aan. Waardoor je meegaat, soms of gedwongen of niet. Maar dat je in die situatie blijft, juist omdat er ook andere kanten zijn. En dat doet zij wel uh, vrij goed, uh, om dat te schilderen. Uh, Al die die kanten naast elkaar. Zowel zowel voor haarzelf en als eigenlijk alle alle personages in het het boek. Het komt ook een beetje door die afwezigheid van die uh, moederliefde. Dat zit al vrijwel in het begin, dat die moeder... Ja, geen lichamelijke aandacht schenkt waar nee. die vader mm-hmm. dat wel doet, maar die gaat dan de grenzen over. Ja. ja. En die ziet het niet, al, althans, of misschien die wil het niet zien. Ja, die of uh, doet alsof ze het niet of, ziet. Precies, ja, ja. Hè, dat is ook, blijft ook een beetje onduidelijk. Maar er ja. zit geen veroordeling echt in nee. van, van de moeder. Nee. nee. Die moeder. Nee, dat vind ik juist ook zo krachtig aan het boek. Hè? Dat geldt ook voor andere personages, dat dat er niet heel erg duidelijk... Uh... Omdat ze, dat ze iedereen fileert, hè? Ja. Zowel haar vader, haar moeder... Haar, haar zussen, maar hoofdzakelijk ja. zichzelf. Zij gaat bellen tot ze bij de kern is en ja. bekijkt het probleem van alle kanten. Die kern nog eens een keer rondwentelen. En dan krijg je een genuanceerd verhaal. En dat is dit volgens mij. Ja. Ik kan me voorstellen, als je, als, als je zo'n persoonlijk boek schrijft, dat het ook maar afwachten is van ja, hoe gaat de wereld hierop reageren? Hè? Ja, ze was een nou, verhaal. Ja, sorry dat je onderbreekt. De, de, uh, wij, wij uh, Roos en ik, ha- hebben haar uitgenodigd voor... Uh, onder de vulkaan. Uh, onder de vulkaan. Dat is een prachtige talkshow in Groningen. Reclame. Uh, <coughs> Volgend jaar weer, mensen. En um, toen ik het boek gelezen had, toen dacht ik... Oh, dat wordt nog wel vrij lastig om iemand daarover te gaan interviewen. Want wat ga je vragen? Dan kun je eigenlijk alleen maar... En dat, dat hadden we al een beetje besproken, maar helaas kon ze niet. Uh, ga je dan vragen over het wordingsproces of over het uh, schrijven van zoiets? Of, of, want over het verhaal, achter het verhaal, wat je normaal redelijk vaak doet bij uh, schrijversinterviews. Ja, dat is nu te pijnlijk en te hard en te uh, maar, direct. Maar, maar, maar en dat ook heeft ze wel volgens... gedaan. 
Ja, maar volgens mij. Maar dan blijft het nog steeds. Dit verhaal zit erin en dat staat er. En dat dat is een gegeven. Dan moet je toch ook gaan spreken over hoe je dit aanpakt. En juist dit boek is. Ja, nee, daar gaat het om. Maar dan. Wat je tegenwoordig heel vaak ziet in interviews. En juist bij dit soort gevallen is dat. Uh, dat het de hoofdmoord wordt van het interview. Ja, het mm-hmm. dus dat het, ja, het waar gebeuren en dan ga je ja, op het sentiment zitten en ja. de autobiografie. Ja. Ik denk dat zij, ik weet het niet zeker hoor, maar ik denk dat zij heel erg. Um, uh, zij blijft daar een beetje bij weg, toch? He, heel erg daarbij weg ja, blijft vanwege ja. uh, misschien wel wat er met Griet op de Beek is gebeurd. Ja. Uh, die. Uh, op tv in de wereld draait door een uur lang vertelde over het misbruik uh, uh, binnen haar familie door haar vader mm-hmm. een dag voordat haar nieuwe roman verscheen. Ja, dan, dan, dan lijkt het alsof je een publiciteitsstunt uithaalt. En zij heeft zich, ja, Manon Uphoff heeft zich vrij, uh, ja, niet, ja, ze is wel in de media gekomen, ze is in een interview, maar in de, in de kranten. En, in de NRC gaat het ook over, deels eventjes over, over Griet, Griet op, op de Beek. Beek. Ja. Ja. Maar je, ik denk dat ze daar een soort angst voor heeft. Maar, wel maar dat ze, ze heeft toch ook gewoon gelijk, want ze is een schrijfster. Dus het moet gaan over haar boek en ja. niet over, over nou, het de verhaal. Vorm, de en ik vorm had zegt ook genoeg, toch? Ja, de vorm de vorm van van dit, van, dat klopt, dat van dit boek. En, en ik denk wil. dat Griet op de Beek het had het ja. over haar boek moeten hebben. En de interviews van Griet op de Beek hadden het over het boek van Griet op de Beek moeten hebben. Dat lijkt mij... Een, een, uh, ja, eigenlijk een eerste vereiste als je een schrijfster interviewt. Maar goed, dat is... Uh, Wij komen steeds terug bij Giet op de Beek. Ja, dat is wel een terugkerend... En kloosters. Nou, het, het, het zegt heel veel over hoe je tegenwoordig een boek in de markt zet. Ik, ja. ik, ik zat vandaag nog op de bestseller Top 60 te kijken. En de, nou, uh, Manon Uphoff was twee, drie weken geleden... Stond ze heel even aan het staartje Klopt, van de ja. bestseller top 60, ja. 56 of zoiets. En ik denk van ja, hoe kan dat zo'n goed boek, uh, dat is gewoon echt een heel goed boek, goed geschreven, goed aan alle kanten, uh, goed ja, gerecenseerd. Ja, niet door In de Volkskrant een beetje minder. Alleen de wat minder. Maar ja, dat is een krankzinnige een recensie geweest. Interview. Ja, ik ja. maar de, uh, ja, dan denk je van, uh, dit boek verdient een veel groter publiek. En ik snap wel dat niet mm-hmm. iedereen dit uh, interessant nee. vindt. Nee. En het is geen troostrijk boek. En nee. je gaat er uh, niet beter van slapen als je dit leest. Uh, maar het is dus ook aan niet een boek kant... voor het grote publiek. Nee, dat dit... vind ik ook niet. Maar nee. wel voor het literaire publiek. Voor het literaire. En het literaire, ja. het literaire ja. publiek. Uh, ja. de, ik kan me ook voorstellen dat dit een boek is... dat uh, uh, heel veel mond-tot-mond reclame krijgt. Dat ja. Want ja. mensen, ja. ja. Als, als het literaire publiek uh, uh, Pfeiffer aan kan... die al weken, maanden lang mm-hmm. nee, in de zeker. top 10 ja, staat... Klopt. dan kunnen ze, kunnen ze ook dit boek aan. Ja, dat klopt. Ja. Dat, dat, op, ik ook, dat ja. ze ook wel veel positieve recensies van collega schrijvers kreeg... die ook echt... Met, voor met dit boek... Uh, maar los het, van het... Ja, ja, het is een waanzinnige prestatie, vind ik. Ik vind het daarom. ongelooflijk dapper dat iemand zo... Want wat zij doet is natuurlijk ook met zo'n verhaal naar buiten komen. Terwijl zij een uh, gerespecteerd schrijver is van, van verhalen, romans. En dan kom je met zo'n slachtofferboek om het nu eens... Uh, in die hoek te, te drukken waar het dus nadrukkelijk eigenlijk niet in zit. Ik vind het ook geen slachtofferboek. Nee, dat is het ook nee. niet. Dat, dat, nee. dat is precies wat ik zeg. Want zij tilt het boven dat... Ja. Uh, nou, misschien boven dat genre uit. Niks ten nadele dus van slachtofferboeken. Maar dit is literatuur. Ja. 
Nou, dat lijkt me voldoende aanbeveling, ja. of niet? Ja. ja. We... Vond jij het een mooi boek, Willem? Ik heb ja. nog nou eens... Uh... Nou, ik, ik, ik vond het, uh, laat ik het zo zeggen... Het, het fragmentarische eraan haalde je af en toe wel heel erg uit het verhaal. Uh, het, 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 het las, wat jullie al zeiden, het, het, het was moeilijk lezen af en toe... dat je toch, ja, je wilde niet verder lezen of zo. Ook omdat het wat nare materie is... maar ook omdat het steeds weer alle kanten op vliegt. Je moest wel heel mm-hmm. veel aandacht om er... Om, om, er, om er goed vat op te krijgen of zo. Ja, ik vind het afstel mooi. De meest sterke vorm ja. uh, eigenlijk. Het leek dus, ook wel een beetje op de... Sorry dat ik weer een beetje doorga. Maar de, uh, terwijl we aan het afronden zijn. Uh, op die techniek die Brouwers af en toe ja, heeft. Klopt. Zo van uh, ja, zeker. weer terugpakken. De flashbacks. Terug en, ja, ja, zeker. Nee, maar ja. Dit het is ook is hetzelfde om, om ja. ergens omheen cirkelen. En het van alle kanten. Ja, het is gewoon een kunstwerk. Hoe ze ik vind het heel knap gedaan. Maar het creëert een klein beetje afstand ook ja, wel ja. tot, tot ja, dat zeker. is juist ja, ja en ja. dat is juist maar, de bewoering denk ik ook ja dat denk ik ook de wist wel zeker want ja. zonder die afstand is het is het niet niet te verteren want het is ik vond dit ook buitengewoon schrijnend ik ja. weet niet ja ja tegelijkertijd echt, zijn de passagen heel zoals, moeilijk om te ja, lezen de, zo Nee, nou nee, ja, nee, nee, maar de zinnetjes nee. die Koen bijvoorbeeld zo als Koen voorlas, dat maakt wel extra veel impact daardoor. Er zijn van die momenten die, die wel heel veel heel erg blijven hangen. Nou, heb je nog een leuke afsluiter? Nee, het boek, is ook, het boek, is, het boek is ook niet te winnen, dus oh. maar gewoon aangeschaft worden. Daar zal de ja, ja. ook blij mee zijn. Zeker. Jammer Joker van Overbrugge. Ja. Volgens mij wordt het hoog tijd dat we gaan afsluiten. Je doet altijd mee aan onze prijsvraag. Als ik het zo ja, hoor. Ja. Ja. Ja, goed. Nou, allemaal hartelijk weer bedankt voor iedereen die een bijdrage aan deze productie heeft geleverd in de goede en minder goede zin. Uh, lees en koop dit uh, mooie boek van Malon Uphoff, Vallen is als vliegen. En uh, dan gaan wij volgende maand weer een uh, heel ander boek bespreken. Zo is dat. Ja. Prima. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bye. Bye.